0: Olá, ouvintes do Turismo Podcast! Agora vocês podem apadrinhar esse veículo de comunicação e além da informação que receberam, recebem e receberão, podem também torná-lo ainda melhor. Com a ajuda de R$ real, R$ $5, ou R$ reais, você se torna um apoiador, um influenciador ou um anunciante. Basta acessar a plataforma padrim.com.br e buscar pelo projeto O Turismo Podcast. Bem-vindos ao Turismo no podcast, todos os segmentos do turismo abordados em uma só entrevista bem descontraída. Ouvintes, eu sou Vanessa Caldeira, guia de turismo do Rio de Janeiro, e nesse episódio sobre enoturismo, focado no público que curte esse tipo de tour, com Renata, da Barbarela Turismo, fique com a gente e saiba o que é enoturismo. Renata, melhor do que eu para te apresentar é você mesma, contando quem
1: é a Renata no Bom, Mundo boa noite, turismo. Vanessa. Boa noite a todos que nos escutam. Eu quero primeiro agradecer o seu convite para participar do turismo no podcast e poder falar um pouco sobre o segmento que eu trabalho aqui na agência. Eu sou Renata Serrano, sou natural de São Paulo, Sim. capital, mas eu moro em Vinhedo, que fica no interior de São Paulo. Eu sou proprietária da Barbarella Turismo, que esse ano completa 16 anos e atuo no segmento de enoturismo, é o principal segmento aqui da agência. Eu escrevo para um blog que chama rotadosvinhos.com e tenho um canal no Youtube que é o Rota dos Vinhos Enoturismo, onde eu falo e mostro alguns lugares que eu já visitei contando como que é esse tipo de viagem.
0: E Qual o público, Renata Que se interessa por esse modelo de turismo eu Gostaria que você falasse Com nossos ouvintes que nós tá, Primeiro eu vou
1: falar O que, que é o enoturismo né? O enoturismo, eu chamo ele de turismo Do vinho Ele é um segmento do turismo Assim como o ecoturismo trabalha Com aventura Sim. Tem turismo religioso, turismo de terceira idade Por aí vai O enoturismo, ele te leva a conhecer as vinícolas e aprender mais sobre esse mundo do vinho. O público para esse tipo de viagem, de roteiro, ele é diverso, tá? Normalmente são pessoas que já apreciam a bebida e aí eles querem conhecer as vinícolas, aonde são produzidos os vinhos que eles estão ali degustando e etc. Né? A maioria desse público, eu fiz uma pesquisa, são mulheres. Então as mulheres estão bem introduzidas aí no mundo do vinho, no mundo do enoturismo e é um público que vai, a faixa etária começa assim, sei lá, uns 30 anos, daí para cima, normalmente. E serve para casais, para pessoas solteiras, é um turismo para todas as idades. Basta gostar de conhecer lugares e ter novas experiências.
0: É muito interessante, Renata, saber quem você é, né, nesse mundo do turismo. E uma coisa bem legal, né, que a Renata abordou aqui é sobre a diferença: ecoturismo e enoturismo. Ou seja, são três palavras, três letras, né, que dá para confundir se não souber né, a diferença entre um e outro. Então, hoje você aprendeu o que que é enoturismo, não é ecoturismo. Então, assim, a Renata trouxe esse conhecimento para gente, para mim e para você, ouvinte, sobre quem é ela nesse mundo e como é abordado o é no turismo no turismo. Né? E ela também falou o público que costuma fazer esse tipo de roteiro. Então, nós podemos, é, com toda certeza, afirmar né, que a Barbarella, a agência da Renata Serrano, ela proporciona e leva... Né, os clientes a esse tipo de passeio. Né? E o público que passeia, Renata, nesse tipo de roteiro que você proporciona, qual é a sensação da galera? Qual é a sensação que eles, eles relatam para você em, em vivenciar Sim. isso na prática? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre tá, isso. É, como o
1: enoturismo é, é um turismo de experiência. Eu falo sempre que viajar já é maravilhoso. Agora, quando você viaja e traz na bagagem novas experiências, é melhor ainda. Né? Então, por exemplo, como você faz uma visita em vinícolas, você... As visitas normalmente incluem um tour que passa desde os parreirais, onde você conhece o tipo de uva que é plantada na determinada vinícola, eles sempre falam sobre isso. Aí vem a parte da produção do vinho, como ele é produzido, como que é armazenado esse vinho para depois ser consumido, o engarrafamento do vinho, enfim, todo o processo do vinho você acompanha numa visitação de enoturismo. E, lógico, as pessoas que viajam, que fazem esse tipo de viagem também, tem a parte cultural, às vezes tem alguns eventos que acontecem, sem contar a gastronomia. A gastronomia nesse tipo de turismo é muito forte, porque tem as harmonizações, algumas vinícolas tem almoços, jantares harmonizados, então em cada uma você, cada prato que eles servem, eles vêm com um vinho diferente, então você já vai fazendo a harmonização dos pratos, vai aprendendo sobre a harmonização, e é isso que o enoturismo te traz, é o conhecimento do vinho, e aí minha filha, é entregar para Baco, porque a paixão é certa. <risos>
0: Muito interessante é, você falar sobre essa sensação né, que é provocado. Eu queria também assim, deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes né, como o vinho, né, todos sabemos que tem álcool. Né, eu queria que você falasse, Renata, é, como a proteção né, que você aborda para levar esse público, porque todo mundo bebe e como o povo sai? Sai bêbado, não sai bêbado... Não. Como é desfrutar de vários vinhos, então seria bem legal você deixar aqui para os ouvintes a sensação, né, como você já relatou que as pessoas ficam, sente, é, experimentar isso na vivência, tocando, né, sentindo, é bem legal, né? Então, com certeza você tem roteiros que tem uma certa proteção e eu queria que você deixasse um pouco mais dessa informação para os nossos é, ouvintes. Bom,
1: primeiro eu vou falar uma coisa que eu sempre acho legal também falar do, do mundo do vinho, vai. Que ele mexe com os cinco sentidos nossos. Ele mexe com a visão, que é a cor do vinho, que você faz uma análise ali na hora da degustação da cor do vinho. Ele mexe com o olfato, que é sentir o perfume do vinho. Ele mexe com o paladar, que é sentir o sabor do vinho. A audição é você ouvir a história do vinho e aquele bater das taças quando você faz um tintim E o tato? O tato, ele, ele te ajuda na... Quando você pega uma garrafa, elas têm texturas e formatos diferentes. Então, os cinco sentidos são aguçados numa degustação de vinho. As pessoas, você diz assim, as pessoas bebem. Sim, como eu disse... É cada degustação que você faz numa vinícola, às vezes você toma uma média de seis, sete, oito rótulos, depende muito da vinícola que você visita, mas é uma média, cinco, seis enfim, você visita três vinícolas por dia, aí você faz a conta, né? Então você, eu falo que você sai feliz pleno, amando todo mundo e <risos> Olha, os, os grupos disso, que eu né? levo, bom, eu já tenho é, passageiros que são, é, já repetiram, já estão repetindo viagens, viagens que eu digo é viagens de enoturismo, eles não repetiram destinos ainda, mas assim, quando é que vai ser a próxima viagem de enoturismo, eles sempre me perguntam isso. Então, é porque realmente é um mundo fascinante, ele te cativa, é, a experiência é fantástica, os vinhos que você degusta... Tem vinhos que você degusta em lugares que só... Você só vai encontrar lá na vinícola, você não vai encontrar em outro lugar. Então são vinhos únicos, é maravilhoso.
0: E assim, Renata, tem muita gente que toma vinho, mas não é grande conhecedor, né? Eu tiro por mim mesma. Eu amo vinho, mas eu não tenho uhum. tanto conhecimento, né? E no, desenvolv... no meu desenvolvimento, né? É, na minha trajetória, eu cansava de ouvir falar que vinho só bebia chique. E se eu usasse a expressão beber, eu era condenada. Ou seja, não é beber, é degustar. E isso, né? qual é a sua visão quando se usa esse termo beber, degustar? E qual é o, o que, que você pode é, falar para os nossos ouvintes, né, que é conhecedor e os que não são conhecedor, né? Eu queria ouvir de você é, algo que você nos conduzisse a vivenciar, tantos que já conhecem, sabem, os que ainda não não vivenciaram, não têm uma bagagem. Né? Nesse mundo tá. do é
1: no Olha, com relação a essa coisa assim De o que, que é certo O que, que é errado Se você for estudar sobre o vinho Você vai aprender a forma correta de, de falar De pegar numa taça De ver a temperatura de um vinho E etc Mas aí você está estudando sobre o vinho Então você tem a obrigação de saber sobre né? Agora, para uma pessoa que quer simplesmente degustar ou beber um vinho Abra sua garrafa, coloque numa taça, num copo e beba, simplesmente né? essa, essa, A gente precisa desmistificar essa coisa meio chata do mundo do vinho De achar que só chique bebe vinho Que aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas ainda acham que Ah, está chegando o inverno, vamos beber vinho ah, vai fazer um jantar romântico? Vamos tomar vinho. Ah, vamos celebrar alguma coisa? Vamos abrir um espumante. Não, vinho serve para todas as ocasiões. A qualquer hora, a qualquer momento. E sem chatice. Ex o Brasil... Muito o Brasil, é, Brasil está desmistificando, o tá, Brasil não, desculpa, as pessoas em geral que, que degustam vinho, que bebem vinho, a gente está querendo desmistificar essa coisa meio chata, sabe? De ficar rodando taça no meio do restaurante, meu, nada a ver, você não está estudando um vinho no restaurante, você está indo lá para tomar um vinho, então óbvio que você vai sentir se ele está bom ou não, tá bom bebe vai ser feliz tá agora se você vai estudar sobre o vinho é outra coisa aí sim você tem que ter
0: sim então há uma grande diferença entre ser estudante do vinho e ser
1: aquela é, pessoa eu que falo usa que eu sou eu sou vinho, né? eu e você pelo sim, jeito eu... você gosta de vinho também nós somos enófilas Enófilas são amantes do vinho. Eu fiz um curso básico de vinho porque eu quero me, me aprofundar mais em conhecer certas coisas. Ok, fiz um curso básico de vinho, mas eu sou uma enófila no mundo do vinho, ou seja, eu sou uma amante do vinho. E você também é, Sim. quem gosta de vinho normalmente é. Sim. E você também,
0: ouvinte, que com certeza está se identificando bastante com essa entrevista, né? Que a Renata Serrano, lá de São Paulo, totalmente envolvida com vinho, está deixando aqui para o nosso episódio O Turismo no Podcast. Eu, né, como ela Tinha falou, eu sou o que é, Renata... lá. é nó... palavra chique, tem que aprender. Aprendo rápido, eu gosto de coisas chique. E assim, como vocês podem observar, o enoturismo é muito rico, né? E não ah, vai ficar só bom. nesse episódio não. Então eu convido vocês a participarem do próximo episódio, porque tá maravilhosa essa entrevista com a Renata. E eu vou encerrar esse episódio com você, Renata. Mas eu quero saber aí o que você tem para os próximos episódios,
1: porque ah, parece nós que temos tem coisa boa muita aí, né? coisa ainda para falar sobre enoturismo. Imagina, isso foi só uma pequena introdução. Então, eu convido
0: os ouvintes. É... É eu sou curiosa,
1: né? Eu quero saber
0: essa, essa diferença da uva, do vinho, né? sobre os eventos. E eu quero agradecer desde já né? a sua disponibilidade, a sua oportunidade de nos enriquecer, né? não só a mim, mas todos nós ouvintes, sobre esse segmento do turismo que precisamos levantar mais a bandeira, precisamos espalhar mais que existe e poucos têm vivenciado. Ou seja, a Renata, no, na entrevista, ela falou que é para você abrir uma garrafa e beber. Não, faça isso não. Vai com ela, vai no segmento que ela tem, nos roteiros que ela tem, que com certeza você vai vivenciar uma experiência incrível, maravilhosa, sem preocupação e com total proteção Para você amar <risos> todo mundo <risos> amar hein? Amar através do vinho é incrível Então Renata, muito obrigada Pela sua enriquecedora entrevista Episódio que nós vamos ter outros E eu aguardo vocês, ouvinte Aqui, o Turismo no Podcast Continuando com Renata Serrano De São Paulo, abordando o tema Enoturismo. É eu agradeço a sua participação e fique ligado no segundo episódio com Renata Serrano. Ouvintes, eu sou Vanessa Caldeira e vamos falar nesse episódio sobre o Enoturismo, é focado nos locais que podemos visitar com a Renata Serrano, da Barbarella Turismo. Fique com a gente. A cultura do vinho está espalhada por todo mundo, né, Renata? Oh. E quais os países que podemos visitar,
1: praticar o enoturismo? Oi, Vanessa. Prazer estar de volta falando mais sobre o enoturismo. É, eu falo que, graças a Deus, existe turismo do vinho no mundo inteiro nos cinco continentes, qualquer lugar que você vá viajar, vá visitar, você pode ter certeza que você vai encontrar um produtor, um, uma vinícola, alguma coisa assim. Então, lógico que a gente não pode falar de enoturismo no mundo, sem citar a Europa, né? a Europa é uma das grandes produtoras, é, é chamada de velho mundo, né? é uma das grandes produtoras de vinho, países como Portugal, Itália, França, uh, Alemanha, nossa, poderia citar vários aqui da Europa, são grandes, grandes produtores de vinho. Sem contar que a gente tem Estados Unidos, ali na, na Califórnia, região de Napa Valley, também é uma grande produtora de Sim. vinho. Nós temos Nova Zelândia, Austrália e, lógico, aqui nossa América do Sul, falar de Argentina. Isso, eu quero saber
0: né, sobre o, o, esse eloturismo aqui no nosso país, é. né, no Brasil. Quais as regiões, os estados, as cidades né, que você conhece né? e que tenha um tour sobre vinho, né, que caia muito bem. Eu quero, eu quero que você deixe aqui para os nossos ouvintes, né, essa informação tá. nível Brasil, né, porque estamos aqui. Eu acho que tem muitos, muitos lugares, né, para para experimentar essa Uhum. Essa vivência não Bom, terrível. eu não posso
1: deixar de citar ainda os países da América do Sul, né? Que eu estava falando da Argentina, que é uma grande produtora de vinho aqui para nós, para nós que eu digo América do Sul, é, tem o Uruguai, o Chile, eu fiz uma viagem para o Peru, onde eu visitei vinícolas lá, então o turismo de, de, de vinho está espalhado pelo mundo inteiro. Agora, falando de Brasil... Nós temos estados produtores aqui no país, lógico, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, ali tem o Nordeste, ali no Vale do São Francisco, que pega dois estados, que é a Bahia e Pernambuco, né? Então, são, são produtores de vinhos que pouquíssimas pessoas conhecem. Quando fala de Brasil, só se fala de, de Rio Grande do Sul, e não, nós temos outros produtores de vinhos, né? No Rio Grande do Sul Mais precisamente ali na Serra Gaúcha No Vale dos Vinhedos Tem vinícolas, que eu vou falar para você Que parecem vinícolas de primeiro mundo Com vinhos espumantes maravilhosos Tem a região da Campanha É, nós somos, sim, sim. nós somos muito ricos de vinho É que as pessoas ainda conhecem muito pouco Mas nós temos a, em Santa Catarina Os chamados vinhos de altitude Ali em São Joaquim, Urubici é, Temos São Paulo aqui tem São Roque que tem a Estrada do Vinho tem Espírito Santo do Pinal que tem uma vinícola com que vinhos bem. premiadíssimos nós temos aqui onde eu moro na minha região tem aqui Vinhedo, Louveira, Jundiaí que tem pequenos produtores, aqueles produtores mais antigos, de vinícolas familiares. Aqui em Vinhedo eu vou citar uma que eu, 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 eu simpatizo muito, gosto muito, que é a família Ferraguti, é uma adega familiar que eles têm aqui, eles produzem suco de uva, o vinho. Tem Minas Gerais, em Andradas, tem o Nordeste, como eu falei, o Vale do São Francisco, que tem um passeio super bacana, que eles chamam de Vapor do Vinho. Você navega o rio São Francisco no vapor do vinho, degustando o vinho. Então, assim, graças a Deus que tem vinho espalhado pelo mundo inteiro.
0: Inclusive, Renata, eu estou maravilhada né, com essas informações de vários lugares que nós temos dentro do nosso país para vivenciar né, essa experiência do vinho. Você é parceira né, da VV8. TV, Para quem não sabe, a Renata vai poder falar melhor a respeito dessa parceria
1: que ela tem nesse canal. E eu quero é, a VV8TV é uma TV regional. Ela passa no canal 8 da NET, em Valinhos e Vinhedo. E eu fazia lá, antigamente, um programa chamado Fazendo as Malas. O Fazendo as Malas, ele dá dicas, assim, em geral de turismo, então eram dicas de, do que fazer no destino, dicas de hospedagem, é, dicas de gastronomia, que é uma coisa que eu gosto bastante. E hoje eu transformei a, a parceria na, no canal no YouTube e passa também na TV, que é o Rota dos Vinhos. Né? Então é um parceiro muito legal, com quem eu, eu tenho muita, muita confiança em trabalhar, a gente trabalha junto já faz bastante tempo e é isso. Hoje eu falo mais sobre enoturismo mesmo lá no canal. Muito bacana. Então
0: quem quiser procurar, né, é, sua parceria, seu desenvolvimento com esse canal, jogando no YouTube vai conseguir achar? achar
1: no Rota dos Vinhos Enoturismo.
0: Sim, e Você participou também Isso, do programa, programa é fazendo, fazendo as malas, malas, né?
1: Passa no canal 8 da NET, ou seja, quem tem NET em Valinhos e Vinhedo, passa o programa. Ou também tem os vídeos no YouTube, que eu tenho, eu tenho compartilhado esses vídeos na, no Facebook da Barbarela Turismo. Inclusive, Vanessa, uma coisa bem bacana que eu esqueci esquecendo de falar já. É, tem uma temporada que eu gravei lá no, no, no Vale dos Vinhedos, eu passei 11 dias viajando Visitei uma média de 15 vinícolas Porque eu não fui só fazer a vinícola Por isso que eu falo ou Às vezes a viagem de enoturismo Não é só visitar vinícolas Você também vê os atrativos Que cada lugar te oferece Então a temporada que nós gravamos Lá no, no sul ela, A gente começa mostrando A cidade de Bento Gonçalves Que foi onde nós ficamos hospedados Depois a gente mostra A... Ah, a Casa da Ovelha, mostramos o Caminhos de Pedra, fizemos aquele passeio de Maria Fumaça, que passa em Bento Gonçalves e Garibaldi. É um passeio fantástico, muito legal, muito bacana, para a família toda. né E aí depois a gente partiu para a parte das vinícolas. Então, é, eu tive experiências nas vinícolas maravilhosas. Uma delas, que eu posso citar, foi um passeio que nós fizemos num veículo 4x4, por dentro dos parreirais, por dentro da vinícola, mostrando tudo. E aí tinha uma parada numa cachoeira, onde eles serviam o espumante para você. Depois você entrava de novo no veículo, eles te levavam para um mirante, onde você fazia uma outra degustação. É a Cavigais, eles só produzem espumantes lá. Então, por isso que eu falo que visitar vinícola não é tudo igual. Cada vinícola tem a sua experiência. No Chile, por exemplo... Então, há uma diferença de uma para outra, no né? No Chile, por exemplo... Eu... E as pessoas, então, abordam de forma Imagina, errada, falando que tudo a é a mesma coisa. Eu já falei que começa pelo vinho, que não, não é tudo igual, né? Os vinhos já são diferentes por si só. E a experiência que eu tive no Chile... É, andar numa carruagem Dentro da vinícola Essa que eu fui aqui em Espírito Santo do Pinhal Foi muito engraçado Porque chama Guaspari é, Você anda numa bolera Um caminhão também Por dentro da vinícola Tem vinícola que oferece passeios de balão Não aqui no Brasil Eu acho que eu não vi ainda Especificamente para vinícola Eu sei que tem passeio de balão aqui no Brasil Mas dentro de vinícolas assim não Eu sei que na Pavale tem então assim, as experiências Eu fiz um, um, uma viagem de 10 dias para a África do Sul Onde a gente, eu levei um grupo para lá Onde nós começamos fazendo um safari Ficamos ali na região dos safaris Fizemos os safaris E depois a gente partiu para Cape Town Que é a, a região vinícola ali da África do Sul E aí, olha, eu vou falar uma coisa para você A gastronomia e os vinhos sul-africanos São simplesmente espetaculares
0: E, assim, pelo que você está falando, você tem muitas dicas, né, Renata? Para falar sobre o enoturismo, né? E até mesmo o que a sua agência proporciona aos seus clientes, né? Como vocês podem observar, ouvintes, a Renata tem uma, uma bagagem incrível, né? Não só de vivência, tanto de profissionalismo com o enoturismo, né? Mas nós vamos encerrar aqui esse episódio, Opa. Renata, porque eu quero você aqui de novo comigo, dando continuidade né, a essa, esse conteúdo tão rico que é o mundo do enoturismo e que muitos de nós precisamos conhecer, vivenciar experimentar, e é através de você, da sua agência Barbarela Turismo um Renata Serrano lá de São Paulo, não é só de <risos> São Paulo não, tem que ser do mundo, hein, Renata? Oxi, é mundo muito obrigada, tomara mesmo! <risos> Então, eu convido você a participar mais uma vez comigo, né, do nosso episódio, porque eu tenho certeza que você está despertando muita coisa legal nos corações aí dos nossos ouvintes, porque tá interessante, hein, como é bom falar de bebida, né, como é bom saber que o vinho nos remete ao ah, amor, quem não verdade. gosta de amar. <risos> Com a Renata, né, podemos vivenciar já esse... Já estamos <risos> entrando no clima, né, e para mais... Gostoso, eu vou querer você novamente aqui comigo, Renata, para a gente dar encerramento a esse tema, o Enoturismo é aqui, o turismo no podcast. Obrigado pela sua atenção, eu aguardo vocês no meu próximo episódio com a Renata Serrano de São Paulo, Enoturismo, é Agência Barbarela Turismo. Ouvinte, eu sou Vanessa Caldeira e vamos falar nesse episódio sobre o Enoturismo, focado nos eventos em torno da uva e do vinho, com a Renata Serrano da Barbarela Turismo. Fique com a gente. Renata, existem muitos eventos no Brasil sobre uvas e vinho, né? Quais você conhece e se você puder, além da cidade,
1: Conte um pouco para a gente sobre as festas que acontecem nesse mundo aí do Ah, Lopurinho. Olha, é, o mundo do vinho é maravilhoso, né? Eu falo que quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Então, existem realmente muitos eventos no mundo e no Brasil sobre uvas e sobre vinhos. É, eu já participei de alguns, alguns eu ainda quero participar. Existe uma, um evento que muitas vinícolas fazem, que é chamado de Vindima, que é a... eles celebram, na verdade, a colheita da uva. Então, todo aquele ano que eles tiveram de plantio, de cuidado, blá, 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 é celebrado nessa época de colheita. E eu, para o canal do rotadosvinhos.com, eu fui gravar em São Roque, numa vinícola, essa festa, que foi uma festa maravilhosa, mas além de... É exatamente, Vinícola, Góis, Vinícola né? Foi a Vinícola Góis que eu gravei, que ela é uma produtora muito grande, para mim é uma das melhores que tem lá em São Roque, né? E olha, eu vou falar para você que eu me surpreendi com a festa. Dá para você passar o dia inteiro lá. É, eles têm uma organização muito boa, um, um roteiro da... da, da da festa em si é perfeito. Você começa assistindo numa salinha, eles te levam para uma salinha. Você assiste o que é a Vinícola Góis, Depois eles te colocam num trator. É, quer dizer, na verdade, o trator puxa um tipo um trenzinho, sabe? Aí eles te levam num lugar que é um pouquinho mais distante Da onde tem o prédio da Vinícola Góes Mas não é tão longe assim Mas eles te levam aonde eles têm as plantações E é lá que acontece a grande festa, na minha opinião Então vem o Fábio Góes, foi o que nos recebeu não recebeu o grupo, né? então ele fala todo aquele roteiro de enoturismo que eu falei para você, eles fazem e nessa época é legal porque você chega ali na plantação, eles te dão uma cestinha com uma tesoura e aí você entra no meio do parreiral e você mesmo vai colhendo as uvas, eu falei até que é uma mão de obra de graça né? <risos> mas olha, é maravilhoso você Sim. mesmo faz a colheita vai enchendo a cestinha, aí você entrega para os rapazes que estão ali eles levam a cesta de, de, de todas as uvas que foram colhidas, aí você faz a pisa da uva. Você tira o seu sapatinho, você faz a pisa da uva, e depois eles te dão até um voucher para você buscar, daqui acho que seis meses, o, a, o vinho da uva que você pisou. Aí depois tem o almoço... Não, é fantástico. Tem o almoço harmonizado maravilhoso, com todos os vinhos dele. Os vinhos dele são muito bons. Então, assim... Você também é uma parceira ah, olha, dele, né, assim, Renata? Como eu, eu, eu gostaria... Eu gostaria não. Eu difundo o máximo que eu posso uh, essas viagens de enoturismo Então, eu tô sempre buscando pessoas que acreditam no meu trabalho. É aquela coisa que a gente fala da parceria, né? Então... Essas vinícolas que eu estou citando, Sim. esses lugares, eu, eu sempre fui muito bem recebida. Por quê? Porque eu vou falar sobre o trabalho deles também, né? Então isso é, é uma troca, eu falo do trabalho deles, a Vinícola Góes é, sempre me recebeu, todas as vezes que eu fui lá, sempre me recebeu muito bem, eles são ótimos. Uma outra coisa que tem lá em São Roque, que eu também participei, é a Quinta do Olivardo, é um restaurante típico de comida portuguesa e eles têm um evento uma vez por mês que eles chamam de Vinho dos Mortos. O que é o Vinho dos Mortos? O Olivardo mesmo, ele conta a história do que é o Vinho dos Mortos. Você antigamente, lá em Portugal, se enterrava os vinhos. Os vinhos parece que foram enterrados para que não fossem roubados na guerra né, e eu acho que é isso, tá, porque eu também não sou profunda conhecedora, eu fui uma vez só na festa, e, e aí depois eles foram lá, desenterraram e viram que a qualidade do vinho era ótima, então o que, que ele faz? Uma vez por mês, ele abre para esse evento, que chama é, o Vinho dos Mortos, então você vai, você compra a garrafa, se você quiser ou não, você vai lá, compra a garrafa, você mesma enterra a sua garrafa, eles têm as covas abertas ali, você mesma Verdade. enterra, e aí daqui seis meses, quatro meses, seis meses, você vai lá com o seu cupãozinho e retira a sua garrafa que estava enterrada. E ela vem cheia de, de terra, viu? Não pensa que ela vem limpinha, rotulada, não. Que experiência linda, né? É possível e não, viver, no não é? Lá, e assim, Renata toda, ainda então, tem o jantar português. E aí tem dança, tem uma, tinha uma pessoa cantando fado. Foi fantástico.
0: Eu, eu, eu tô aqui imaginando, assim, tô, tô, eufórica, sabe? Eu quero saber como, como tá sendo para vocês, né? Eu, eu tô querendo já ir para aí. né? E aí, como é que a gente faz? Porque eu nunca vivenciei essa experiência, né? Nunca participei da do, do evento, né? O vivinho. E, assim, eu gostaria de saber como faz para participar. Eu tenho certeza que tem vários ouvintes aqui que também nunca participou. Também tem aqueles ouvintes que já participaram. E como a gente faz para voltar a experimentar isso tudo de novo, os ouvintes que já vivenciaram. Eu queria que você também deixasse uma mensagem para eles. né? E está tudo suspenso. né? Estamos em plena pandemia mundial. Né? Como vai ser essa retomada para vocês? Você tem alguma informação que você pode deixar... É, como é, esperança, né? Para todos nós ouvintes, para mim que quero conhecer e desfrutar
1: essa experiência Olha, Vanessa, com você. É... Eu. Existem vários eventos de vinho, tá? Como eu tava te falando. Até aqui em Vinhedo também tem a festa da uva e do vinho, todo começo de ano, onde todos os produtores aqui da cidade participam. Enfim, é uma festa super bacana, é um mês inteiro de festa bandas, shows ao vivo, é muito legal. Agora, a retomada é aquela coisa assim, né? A gente tá, tá tudo meio imprevisto. Existe a possibilidade já de retomada do enoturismo. Alguns países estão voltando com o turismo, porém aquele turismo mais regional. Por exemplo, a Europa parece que está abrindo, mas para quem é, é ali da unidade da União Europeia, né? então países da União Europeia parece que estão podendo já se visitar, mas tudo com muita restrição. Aqui no Brasil também é, não está sendo muito diferente, as coisas estão abrindo aos poucos, estão começando aos poucos e tudo mais. Para quem já teve uma experiência de turismo sabe como funciona, então tudo isso que eu falei aqui nem é grande novidade, né? É, sabe que realmente é uma coisa maravilhosa. Para quem nunca fez uma experiência de enoturismo, eu convido a pelo menos experimentar eu tenho certeza que vai se apaixonar. Eu não tenho a mínima dúvida disso, porque é apaixonante. Eu sei e eu vejo isso pelos meus passageiros. Gente que nem tomar vinho direito tomava. Né? E hoje fica perguntando para mim quando é que vai ser a próxima viagem de no turismo. Então é assim, eu faço votos de que tudo volte ao normal, ao novo normal, como se diz, é, em breve, mas vai voltar diferente né? Ah, o enoturismo é um turismo que é feito ao ar livre também Não é só ambiente fechado Algumas coisas eram ambiente fechado Mas hoje em dia talvez eles reduzam o número de pessoas Para fazer essas visitações Mas isso vai voltar e vai voltar logo, se Deus quiser
0: Sim, Renata Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes né, As suas redes sociais né, que você falasse novamente para quem não acompanhou. Né. Seria muito importante que vocês voltassem no primeiro episódio, no segundo episódio, porque a Renata ela trouxe muita riqueza, né, muito conhecimento. E eu poderia ficar com ela aqui direto, porque eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo a passar. Mas em vez de segurar a Renata aqui para mim, né, eu gostaria que vocês acompanhassem ela na re nas redes sociais para que vocês pudessem conversar diretamente com ela e saber muito mais sobre esse mundo que ela vive né? e sobre a agência dela. Né? Ela tem segmentos né? a proporcionar a mim e a você, roteiros né? específicos para lugares e até mesmo ah, países, dúvida. né, Renata?
1: É... Muito obrigada, Vanessa. Obrigada mesmo. Foi... Bastante prazeroso conversar com você, falar com os seus ouvintes. Eu sei que o turismo no podcast está assim, crescendo a cada dia mais. Eu desejo para você mais sucesso do que você já tem, né? Eu acho que estava é um... faltando isso no turismo mesmo um canal bacana de podcast, para a gente poder passar o conteúdo, né, para as pessoas que gostam de viajar, porque vai ter viagem sim, tá? Podem se preparar, que logo tudo vai voltar, mesmo que seja de uma forma diferente, vai voltar. Uh, eu vou deixar minhas redes sociais para as pessoas Sim. que quiserem me seguir. Tem da Barbarela Turismo, que é no Instagram é arroba Turismo, no Facebook é a mesma coisa, Barbarela Turismo. E no Instagram e Facebook da Rota dos Vinhos, é Rota dos Vinhos e no Turismo, tudo junto. Tá? tem o Instagram e tem o Facebook. Lá eu costumo colocar, divulgar os roteiros que eu vou fazer. Agora, por exemplo, nós tínhamos, eu tinha um grupo em abril para viajar para Santa Catarina, então em outubro nós vamos fazer essa viagem, ou seja, vai vir mais conteúdo para o canal, para as redes sociais, falando das, da experiência de conhecer as, visitas, as vinícolas lá em Santa Catarina. Então são essas as redes sociais O canal do Youtube também É Rota dos Vinhos e no Turismo Eu agradeço muito você, Vanessa Espero que eu tenha contribuído Com seus ouvintes Eu da... que agradeço,
0: Renata Porque assim, o nosso O turismo no podcast né, Está é, tomando forma a cada dia Como vocês ouvintes têm nos acompanhado né? E nós estamos dando A, a, a oportunidade De crescer juntos né? Eu estou crescendo bastante né, com essas entrevistas. Nós estamos dando é, a inauguração por meio da Renata Serrano, de São Paulo, né, ao nosso formato de entrevista. E é uma honra muito grande poder já iniciar o Turismo no Podcast, o nosso primeiro episódio com a Renata, trazendo essa riqueza que existe no mundo do turismo e que é pouco falado. Né? E os guias, os profissionais da área precisa conhecer a Renata Precisa conhecer o, o trabalho que ela desenvolve, né? Precisa puxar lá no YouTube, né? O que ela já participou. Quem não gosta de vinho? São poucas as pessoas que não gostam de vinho, e eu tenho certeza que se você está aqui conosco, até nesse episódio, porque você gosta de vinho. Então, você precisa buscar mais conhecimento, assim como eu, né? Que estou maravilhada com tanto conhecimento que a Renata nos deixou, né? E me despertou bastante curiosidade e a necessidade de querer vivenciar tudo isso, né? Como ela mesma disse, tudo vai voltar ao novo normal, né? E que nós possamos, né? Nos dar o prazer de vivenciar nesse novo tempo essa experiência que o enoturismo nos gera, né? E que vocês procurem a ajuda da Renata, né? Que com certeza ela tem, ela tem esse segmento, ela já deixou aqui afirmado, e com certeza ela tem pacotes e roteiros para estar tá desenvolvendo através do seu perfil, da forma que você quer, entre família, Exatamente. casal, sozinho. Então, é muito importante é, deixar isso aqui para vocês, esse conteúdo, e para mim está sendo muito importante também. Eu quero agradecer a confiança, Renata. Eu espero que juntas possamos desenvolver outros, outros temas a respeito do enoturismo. O veículo de comunicação, o turismo no podcast, está com as portas escancaradas, abertas para você, porque você tem muita riqueza, muita humildade, uma bagagem linda nesse mundo que precisa ser conhecida. E conte comigo para isso. E eu conto com você também para me ensinar e ensinar todos os ouvintes que estão aqui super curiosos, querendo saber mais, através das suas redes sociais. Eu tenho certeza que eles vão buscar. Obrigada, Muito obrigada Vanessa. pela sua participação. Agradece você, ouvinte, que ficou conosco em todos esses episódios, ouvindo um pouquinho. né? Eu falo que é um pouquinho porque a Renata <risos> tem muita coisa para falar, muita coisa para eu e você vivenciar. Então, colhe nas redes sociais dela e vamos seguindo o turismo no podcast. Aguardo você nos próximos episódios aqui comigo, Vanessa Caldeira, Guia de Turismo do Rio de Janeiro.